1: Sevgili Açık Dergi dinleyicileri Pazar İlavesi'nin ikinci bölümünde açıktan açığa bir telefon bağlantısı gerçekleştiriyoruz ve konuğum Sevan Nişanyan kendisine sözcüklerin soy ve Nişanyan sözlükle ilgili birkaç sorum olacak. Bugün biraz heyecanlıyım ve çok mutluyum onunla telefonda görüşebilme şansına sahip olduğum için bana biraz anlatabilir misiniz bu Çağdaş Türkçe'nin etimolojisi çalışmalarına nasıl başlamaya karar verdiniz?
0: <gülüyor> Pekala. Açıktan aşağının ne olduğunu yeterince anlattık mı dinleyicilerimize? E, ben şu anda hapishanedeyim. Açık <gülüyor> hapishanedeyim. Ee, ve açık hapishanede olunca biliyorsunuz telefonla, dış dünyayla temas kurma imkanımız ve hakkımız oluyor. O yüzden ben de çok teşekkür ederim beni aradığınız ve e, kuyunun dibinden sesimi duyduğunuz için. Ee, sözlerin soy ağacı olarak çıktı ilk 2002'de çıktı. Benim çalışmaya başlamam o konu üzerine etimoloji sözlüğü üzerine çalışmaya başlamam 1995'tir. Tam 20 yıldır bir böyle bir delinin törsteki ayıklaması gibi o sözlükle uğraşıyorum. Şu anda piyasada olan 6. düzeltilmiş baskısıdır. Fakat son iki yıl içinde e, neredeyse iki üç katına e, çıktı e, sözlük malzemesi Dolayısıyla bir daha basılacak olursa çok daha kapsamlı bir e, sözlük haline gelecek nasıl başladınız Vallahi bir delilikti nasıl başladım ben de bilmiyorum e, aslında bu kadar böyle kapsamlı büyük bir proje olarak başlamadı bir e, küçük eğlenceli bir e, Küçük bir polemik eseri olarak başladı aslında. Türkçe'de e, yaygın olarak kullanılan yabancı kökendi kelimelerden oluşan bir liste. Ve bunlar hakkında birkaç not, tan ibaret bir fikir olarak başladı. Gitgide şekillendi, etlendi, butlandı, bambaşka bir şey haline geldi. Türkçe'nin, güncel Türkçe'nin yani e, 21. yüzyılın ilk 20 yılında konuşulan ve yazılan Türkçe'nin Tüm kelime hazinesinin etimolojik kökenleri hakkında bir iddialı bir çalışmaya dönüştü.
1: Projemin başlangıcı olan ki bunu e, Said Faye'in bir karpuz sergisi açabilmek için projeler yapmaktaydı. Cümlesinin izini sürmem sebep olmuştur. Ben de 3 yıldır aslında bu cümlenin peşinde e, farklı yerlere giderek e, bir Hı. proje yapıyorum. Görsel sanat projesi ve bu radyo programı aslında... O projenin sözel çevresi olarak bir sergi gene sergiliyorum bunu radyoda. Ee, ve e, Türk Dil Kurumu eski başkanlarından e, Şükrü Haluk Akın'a geçen haftaki bölümde sorduğum soru aslında sergi kelimesi üstündendi. Nişayan Sözlük'te ise proje kelimesiyle ilgili Reza, Recaizade Ekrem'in Araba Sevdasından 1896 Bir referans cümle kullanmışsınız. Sarbiye Nazırı'nın yeni bir projesinden bahis tutturdu. Ben mesela bu Said Fai'nin 1936'da yazdığı cümlede proje kelimesini ilk kez kullanıldığını düşünürken... ...siz 1896'dan bir referans veriyorsunuz. Sözlük yazan birisi olarak ben bunu çok merak ediyorum. Mesela sürekli okuyup cümleler not alıp nasıl bu iş oluyor... <gülüyor> yani bu çok gerçekten deli işi yani Gerçek sürekli çılgınlık haline
0: evet. dönüştü o hadise. Son bu şeye yani etimolojik sözlüğün tarihi boyutuna yani Türkçe'deki kelimenin Türkçe'deki macerasını izleme hadisesine. 2006'da 2007'de başladım Ve o günden bugüne 8 yıl mı olmuş 9 yıl mı olmuş Artık bir çılgınlık haline geldi Devamlı olarak çeşitli tarihlere ait Eski tarihlere ait Türkçe metinler okuyup Böyle şey gibi kelime avcısı gibi Bak kelime bu kelime mutlaka o tarihten daha eski olmalı Gibisinden Böyle altlarındaki kelimeler seçerek ve Şey yaparak e, Altını çizerek bir kenara not ederek e, izliyorum. İlk başta ne yaptım? İlk yaptığım iş tabii Türkçe'nin çeşitli çağlara ait sözlüklerini taramak oldu. Bir kere oradan başlayacaksınız ki bir bir şeyiniz olsun, bir iskelet olsun elinizin altında. Yani şunu görüyorsunuz, proje kelimesi. 1876 tarihli e, Kamus Osmani'de yok, 1900 tarihli e, şeyde e, e, de, be, Şemsettin Sami Lugat'tinde yok, e, 1924 tarihli Bahettin Bey Lugatında var. Demek ki 1924 ben eski bir kere. Ondan sonra da metin okuyorsunuz. Mesela e, Araba sevdası bu açıdan çok verimli bir metindir çünkü özellikle şey böyle. E, frankleşmiş bir şey dil kullanır alaycı bir şekilde yani ironik bir şekilde kullanır Recaizade Ekrem o romanda dolayısıyla mesela o romanda en azından 30-40 tane kelime buldum ben şey ilk kullanım e, Türkçe'de daha önce örneğini bilmediğim bu sonsuz bir projedir yani okudukça daha eskisini de bulacağım bundan eminim benim tahminimce proje kelimesi ta 1870'lerin başında mutlaka bir yerlerde geçmiştir bir yerde şey bir hassasiyet oluşuyor. Yani her dönemin Türkçesinde bu kelime yeni midir, değil midir? Uyar mı, uymaz mı diye üç aşağı beş yukarı tahmin ediyorsunuz. Ondan sonra da bu tahmin üzerinden somut örnek arayışına giriyorsunuz.
1: Yakın zamanda sizin bir röportajınızı okumuştum. Nokta dergisinde ki birçok kişi okumuştur. Evet. Onunla şimdi yine sizin araştırmalarınızı bağlamak istiyorum. Peki. Çünkü yine bu Elif'in öküzü ve sözlerin soyacının giriş yazısında her ikisinde de siz Selçuk Kapalı Cezaevinde zorunlu ikametiniz sırasında bu kitapları yazdığınızı düşük söylüyorsunuz. Ve aradan yıllar geçiyor. Siz şimdi bu sefer bir açık e, cezaevinde gene zorunlu ikamet halindesiniz ve e, ne mutlu sizinle telefonla görüşebiliyorum ama sizi kimse arayıp soramıyor. Dolayısıyla aslında Dur. çok konsantre bir çalışma ortamına sahipsiniz ve röportajınızda da aslında bundan bahsediyorsunuz. Acaba diyorum devlet bir anlamda sizi koruma altına mı alıyor? Yani siz bu tip çalışmalarınıza rahat rahat devam ettirebilin diye kitaplarınızı hep yanınızda ok- götürüyor musunuz? Nasıl oluyor? <gülüyor>
0: Devlette öyle bir akıl yoktur. Dolayısıyla iyilik olsun diye hiçbir şey yapmazlar. Böyle bir ufukları yoktur. Böyle bir çalışmanın, kapsamının veya böyle bir çalışmanın faydasının idrakine varabilecek insan pek yoktur devlette. Ee, devlet beni zararlı bir adam olarak görüyor. Nitekim kendi açılarından bakıldığında haklıdırlar. Ee, hapsediyorlar zarar vermek için. Bir şekilde her iki hapse girişimde de bilgisayarda çalışma imkanını bulabildim. Bilgi, tabii ki iyi bir çalışma ortamı yani gerçekten bir müthiş bir çalışma ortamı çünkü ne bileyim dış başka sorumluluklarınız yok elektrik parasını ödemek zorunda değilsiniz misafir yok çoluk çocuk eş aile işleri yok evde musluk bozulmuş tamir etmek tamirci çağırmak lazım diye bir şey yok misafir yok bir şey yok oturup çalışıyorsunuz başka yapacak bir şey yok Şimdi yeni kapalı cezaevinden açığa yeni iki hafta önce taşındım. Daha önce yeni pazarda kapalı cezaevindeydim. Orada kütüphanede çalışma işini bana verdiler. Yaklaşık 400 tane kadar kitabım birikmişti. Şeylerde cabası bilgisayarda, hafızada olanlar cabası. Bunların çoğu eski tarihli, eski Türkçe metinler. Ne bileyim 13. yüzyıla, 14. yüzyıla ait tasavvuf şiirleri. 16. yüzyıla ait tarih metinleri, 15. yüzyıla ait tıp ve işte eczacılık yahut da tıp metinleri, 19. yüzyıl sonuna ait gazete koleksiyonları, 20. yüzyıl başına ait siyasi risaleler falan dağlar gibi yığıldı. Derden bakarsanız bir 12 aylık bir sürede 380 tane kadar Türkçe metin taramışım. Bunlar arasında mesela Evliya Çelebi vardı, 2 bin kusur sayfa. Ee, baştan sona taradım. Bir hayli zengin bir kaynaktır. 400'e yakın kelime çıktı oradan ilk kullanım olarak tespit edebildiğim. Ee, güzel güzel uğraştım. Bir yerden sonra sıkıyor tabi ama yani iyi oldu, verimli bir çalışmaydı.
1: Ee, şimdi iki sorum daha var size. Bunlardan biri gene sizin daha önce yazdığınız Elif'in Öküzü sürprizler kitabından ilgimi çeken bir bölüm. Ee, aslında içinde çok ilginç şeyler var ve çok şanslıyım ki dün bu kitabı Atatürk kitaplığından ödünç alabildim. Çünkü Harika. artık e, yayında olmayan bir kitap. Ee, burada sanat ve tersane kelimelerinin aynı kökten geldiğinden bahsediyorsunuz ki evet. bugün birçok sanatçı için Venedik, Biyaneli ve Arsenale'de işini sergilemek çok önemli bir kariyer hedefi. Evet. Diğer yandan sanatın e, çoğalının sanayi olduğunu da belirtmişsiniz bu kitapta. Ve e, ben de aslında gene kendi projemde sergi kelimesinin e, izini sürerek e, bugün sizle konuşuyorum. Ve e, sergi de Türk Dil Kurumu sözünde birinci anlamı ticaret, ikinci anlamı sanat üzerinden gelişiyor. Dolayısıyla aslında bu sanat dünyasında başarılı olabilmek için işin ticareti sanayisinde e, kapsama alanı alması gerektiğini düşünüyorum sanatçıların. Bu Bütün bu sözlük e, incelemeleri tekrar tekrar aynı yere çıkıyor. Siz de tekrar bu iki kelimenin ilişkisi üzerinden bir bahsedebilir misiniz?
0: Pekala. Şimdi bakın e, sanat yani sanayi ile ticaret apayrı şeyler. Hayır ticaret e, o bağlantıyı bence yanlış kuruyorsunuz. Hı hı. Sanat e, el becerisi demektir. Yani kelimenin Arapça bir kelimedir. E, sanat imalat demektir. Yani bir şey üretme, bir şeyi beceriyle bir e, özel bir yetenekle ya da özel bir e, eğitimle bir şeyi imal etmek. Yani sanat Temelinde nedir? Dokumacılıktır, marangozluktur, demirciliktir. Sanat deyince bunlar anlaşılmış daha düne kadar. Latinceye gittiğiniz zaman ars kelimesi, yani art diye bugün Fransızcasını, İngilizcesini bildiğimiz kelime. Yine aynı şey, elle bir şeyleri bir şeylere ekleme, eklemleme demektir, el becerisi demektir. Ee, orada var mı hatırlamıyorum şeyde o e, Elif'in öküzünde ama mesela artritle art, sanat da aynı şey anlama gelir aynı kökten gelir biliyor musunuz? Arttaki e, bir şeyi bir şeye ekleme anlamına gelir. Ee, el becerisidir sanatın temeli ve bugünkü sanatta el becerisinden uzaklaştığı ölçüde sanat git e, çoraklaşır, kısırlaşır ve amacını kaybeder diye düşünüyorum bu konuda çok ciddi şeyim var yani bir, e, bir bakış açımı olduğunu düşünüyorum e, sanatın temeli özü ta şeylere giden insanların ilk e, çağlarına giden e, kaynağı el becerisidir ustalıktır e, Arapça sanat kelimesi de esasında imalat, ustalık anlamına gelir. E, tershanedeki gördüğümüz şey ise darüst sanayidir. Yani e, imalathane demektir tershane. Aslına bakarsanız. E, sanat evi yani imalathane. Ticaret konusunu bilmiyorum. Yani sanatın ticaret konusu olması gerektiği ya da sanatçılığın aynı zamanda ticaretten anlaması gerektiği fikrini. Ee, tartışırız olabilir belki de öyledir yani ticaret önemli bir şey. Ticaret demek topluma faydalı, toplum tarafından talep edilen bir ürünü üretmek anlamına gelir. Ee, tehlikeleri vardır, olumlu bir şey yapardır, olumsuz yanları da vardır. Ama sanatla el becerisi arasında, sanatla imalat arasındaki bağı unuttuğumuz veya kaybettiğimiz zaman kötü yola gireriz diye bayağı düşünüyorum.
1: Bugün Olsun, artık istersen. bütün dünyada sanat üretimi illa tek bir sanatçının ya da o, o işin sanatçısının elinden çıkmasını gerektirmiyor. Bu da bir tartışma sebebi ama aslında çok çok eskilerden beri de Rönesans dönemi sanatçıları ressamların da yaptığı birçok iş aslında o atölyede çalışan çıraklar tarafından çoğu zaman resmedildi de, de, denilebiliyor. Bakın Bugün...
0: atölye kelimesini kullandınız. Atölyede esasında Fransızca'da demirci işliği demektir. Demirci işi yani şey atölyesidir atölye öncelikle demirci atölyesidir. Bir el becerisiyle yapılan bir zahmetli bir işin yapıldığı yerdir. E, Neyse. Yo, hay, çok, şey. yo estağfurullah
1: çok güzel. Şimdi ha. ben tekrar bu programın aslında ana çıkış noktası 20 Mayıs 1936 tarihli kurum gazetesine döneceğim. Evet. Ve orada e, bir haberi e, öncelikle Levent Üzümcü'den dinletmek istiyorum. Ondan sonra da size yeni bir sorum olacak.
0: Pekala. Kurun. İstanbul. Çarşamba. 20 Mayıs 1936. Yabancı Dil Kurları. Bir iki gün evvel yabancı dil okullarında bazı değişimler yapıldığını yazmıştık. Bu değişimler tasdik edilmek üzere bakanlığa gönderilmişti. Bakanlık bu raporu gözden geçirmiş, yalnız 1939 yılından sonra kaldırılması istenilen C kursunun kaldırılması işini kabul etmemiş, diğer maddeleri aynen bırakmıştır.
1: Bu haberi e, dikkate alarak e, bugün Türkiye yeni bir eğitim haberiyle uyandı ve ilkokul ikinci sınıftan itibaren Arapça dersinin... müfredatı alınacağı bilgisi gazetelerde okundu. Benim size sorum siz Türk standartlarına göre Arapça dahil birçok dil bilen aslında Türk standartlarının üstünde bir kişisiniz. Bir kişi olarak dil eğitimi Türkiye'de Arapça dahil buna İngilizce'yi de dahil ediyoruz. Gerçekleşebiliyor mu? Gerçekleşebilir mi? Nasıl gerçekleşebilir? Pekala. Düşüncelerinizi duymak istiyorum.
0: Peki. Şimdi, bu o kadar derin bir konu ki bu bu konuda saatlerce konuşabiliriz. İngilizce eğitiminin hayati önemde olduğuna inanıyorum. Yani bugünün dünyasında, bugünün çağdaş dünyasında temel kriterin, yani bir amelelikle, Yöneticilik arasındaki temel ayırıcı unsurun e, İngilizce olduğunu düşünüyorum, İngilizce bilgisi olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de şu anda İngilizce eğitimi içler acısı bir durumdadır. İngilizce eğitimi fiilen verilememektedir e, kamu okullarında. Çünkü kamu okullarında İngilizce hocası olarak tayin edilmiş olan insanların izici çoğunluğu yani tamamına yakın bir kısmı İngilizce bilmemektedir. İngilizce bilmeyen insanlar İngilizce öğretmeye çalışıyorlar. Bunun sonucu olarak yeryüzünde mevcut olan 200'e yakın ülke ve devlet arasında sanıyorum ki ikinci dil olarak İngilizce eğitimi en kötü durumda olan ülkelerden biriyiz. Bir felaket durumundayız. Ve bunun uzun vadede ülkeye vereceği zararı ben size anlatamam. Korkunç bir şey olduğunu düşünüyorum. Dünya ile, medeni dünya ile, üretken dünya ile aramızdaki kültürel bağların temelden koparılması gibi bir sonuç doğuruyor İngilizcenin yok olması Türkiye'de ee, İngilizce eğitiminin en temel konulardan biri olduğunu düşünüyorum yani e, İlkokul, ortaokul, lisede insanlara ne öğretmek gerekir? Bir, temel olarak okuma ve yazma öğretmek gerekir. Yani doğru dürüst okuduğunu anlama, okuduğunu tartışabilme ve yazı yazabilme öğretmek gerekir. İki, İngilizce öğretmek gerekir. Bunun dışında öğreteceğiniz her şey palavradır, boş şeydir. Bu iki şeyin öğretilmesi gerekir ve ikisi de öğretilmiyor. Bunun çözümü nedir bilmiyorum. Bunun çözümü bence çok basittir. Bunun çözümü Türkiye'ye tahminen 40 bin ya da 60 bin kadar ana dili İngilizce olan öğretmen getirmek gerekir sözleşmeli olarak. Her okula, her köye, her mahalleye bir, iki, üç tane ana dili İngilizce olan öğretmen tayin etmek lazım ve İngilizce öğretimini bir ulusal dava olarak benimsemek lazım. Arapça'ya gelince tüm diller güzeldir. Dil öğrenmek iyi bir şeydir. Bir, bir dil bir insan, iki dil iki insan doğru bir şeydir. E, Arapça bu ülkenin tarihinde, bu ülkenin e, kültürünün oluşumunda çok önemli bir rol oynamış bir e, dildir. Dolayısıyla Türkiye'de insanların, bir takım insanların en azından temel Arapça bilgiye sahip olması ya da Arapça öğrenmesi iyi bir şeydir. Artı ve her şeyin yanı sıra Türkiye'de sayıları yüz binleri bulan, e, bu Suriyelilerle birlikte 2 milyonu aşan bir ana dili Arapça olan bir zümre vardır. Onların da haklarını ve onların da eğitim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak gerekir. Ama e, ilkokul ikinci sınıfta Arapça öğretimindeki maksat acaba dil öğrenmek midir bu konuyu e, sorgulamak lazım hiç şüphesiz. Ben üniversitedeyken Arapça öğrendim ve bundan ötürü son derece mutluyum. Bir kere Arapça muhteşem bir dil, olağanüstü bir, zengin ve gramer olarak, uslup olarak, edebiyat olarak çok zengin bir dil, olağanüstü bir dil. İkincisi, bin yıl boyunca Türkçe'nin, bugün konuştuğumuz Türkçe'nin şekillenmesinde çok önemli bir rol oynamış bir dil. Dolayısıyla siz Türkçe'yi doğru dürüst bilmek istiyorsanız, Türkçe'nin edebiyatını, tarihini, Yapısını iyi bilmek istiyorsanız Arapça bilmek zorundasınız. Dolayısıyla evet Arapça öğretilmelidir Türkiye'de. Ee, ama şu anki hükümetin, şu anki hükümetin eğitim politikalarının asıl amacı nedir onu ayrıca sorgulayabiliriz.
1: Ben de kendi üzerimden e, şu tecrübe paylaşımında bulunmak istiyorum. Özellikle uluslararası kariyer sahibi birçok sanatçı Türkiye'den. Ee, bizleri 2000'lerin sonundan beri Orta Doğu sanatının e, sanatı başlığı altında e, gruplandırıyorlar. Ve katıldığım birçok uluslararası toplantıda aslında İngilizce bilmemize rağmen e, evet. Orta Doğu ülkelerinde İran, e, İsrail'de Aha. katıyorum ve Türkiye dışındaki bütün ülkeler e, Arapça ortak diline sahipler. Dolayısıyla aynı masada oturduğunuzda ee, herkes Arapça konuşuyor. Siz bütün sohbetten uzak kalıyorsunuz ve buna hayıflanıyorsunuz. Gerçekten aslında e, bana öğretselerdi ya da öğrenseydim diye. E, dolayısıyla e, size katılıyorum. İspanyolca, İngilizce ya da dünyadaki Çince bütün dillerden hiçbir farkı olmayan ve e, çok e, sayıda kişi tarafından kol, konuşulan bir dil. Ama aynı şekilde... Benim de şu an ilkokul ikiye giden ve kamu okuluna giden bir oğlum var. Kendisi Türkçe konuşmakta zorlanan bir İngilizce öğretmeni var. Tamamen iyi niyetli olduğunu biliyorum ama maaşlı olarak bu işi yapması beni de şey yapıyor, endişelendiriyor. Yani çocuğumun İngilizce o ortamda öğrenemeyeceğini biliyorum. Aynı şekilde. Arapça ya da herhangi bir dilde tekrar müfredata konulduğunda bu öğretmenler nasıl yetişecek? Büyük çoğunluğu sanırım daha çok din eğitimi temeline sahip kişiler olacak. Onlara iş evet. gücü olacak. Ve aynen, e, Arapça da aslında İngilizce gibi öğretilemeyecek diye düşünüyorum. Latin alfabesinde bile karıştıran çocuklardan bahsediyoruz. Ee,
0: yani e, neyse, şey nereden devam edelim bilmiyorum ama... <gülüyor> şu demin dikkat ettim konuşmanızda sekiz ya da dokuz tane Arapça kelime kullandınız biliyor musunuz son, son bir dakika içinde niyet dediniz maaş dediniz an dediniz saniye yani zaman birimi anlamında müfredat dediniz bunların hepsi Arapça kelimelerdir düşünün ki bunları Bunları kavrayabilmek bile, bunların yapısını anlayabilmek bile büyük bir şeydir, büyük bir keyiftir ve Türkçe'yi baştan anlamış gibi olursunuz. Yani Arapça eğitimi kültürlü bir insan için Türkiye'de gerçekten önemli bir eğitim. Fakat... Şu anda bunların e, yapmaya çalıştıkları, hedefledikleri, amaçladıkları şey korkunç bir şey. Yapay, yani bambaşka bir şeyi hedefliyorlar. Bir e, entelektüel totalitarizmi oluşturmaya çalışıyorlar. E, Aksi takdirde Türkiye'nin yaşanmaz bir ülke haline geleceğini hepimiz de görüyoruz zannediyorum.
1: Ben son olarak sizin gene e, Elif'in Öküzü kitabından, sürprizler kitabı bir bölüm çok hoşuma gitti. Onu da işaretlemiştim. Yerli malı, yurdum malı benim e, cümlemdeki kullandığım kelimelere referansta bulmuşsunuz evet. Orada verdiğiniz bir örnek var. İstanbul Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü. Evet. Yunanca, Arapça, İngilizce, Arapça, Farsça, Arapça diyorsunuz. E, evet. Her kelimenin aslında farklı bir dilden geldiği e, referansıyla. Size ha. çok teşekkür ediyorum programıma katıldığınız için. Ee, Teşekkür ederim. Ve e, umarım ileriki bölümlerde tekrar görüşme şansımız olur. Eminim size sormak isteyeceğim başka sorular olacaktır. Ve Peki. yeni kitaplarınızı da bekliyoruz sabırsızlıkla. Hay
0: hay diyeyim hanım. Sağ olun.
1: İyi günler. Görüşmek
0: üzere Allah'a emanet.
1: İyi günler. Evet sevgili açık dergi dinleyicileri, Pazar İlavesi'nin bu ikinci bölümünde dil bilimci ve yazar Sevan Nişanyan'la 23 Ekim 2015 günü. Açık sahneden Açık Radyo'ya gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesini dinlediniz. Pazar İlavesi'nin geçmiş bölümlerini podcast olarak AçıkRadyo.com.tr sitesinden dinleyebilir. Gelecek bölümlerin içeriğini Pazar İlavesi Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Program yapımcınız ben Didem Özbek. Gelecek Çarşamba kaldığımız yerden 1936 gündemini günümüze bağlamaya devam edeceğim. Hepinize üretken, umutlu ve keyifli günler diliyorum.